0: Bildung in Rosa.
1: Hallo, herzlich willkommen. Wir sind wieder. Nina und Zongel von der Rosa Lux. Heute mit unserer neuen Podcast-Folge von Bildung in Rosa. Und zwar sprechen wir heute über Klassenverhältnisse und Bildung. Wir haben zwei Gäste eingeladen, Francis Sieg und Nicole Gurke. Und mit den beiden sprechen wir darüber, wie Klassenverhältnisse Bildung strukturieren. Wir sprechen über Klassismus und darüber, wer überhaupt die Macht hat zu definieren, was als Bildung gilt und was nicht. Und zu
0: guter Letzt gucken wir uns natürlich linke Perspektiven auf Bildung an. Hört rein und viel Spaß!
1: Herzlich willkommen, Francis. Herzlich willkommen, Nicole, zu unserer neuen äh, Bildung in Rosa-Podcast-Folge. Wir wollen mit euch beiden heute über das Thema Bildung, über Klassismus und Bildungsungerechtigkeit bzw. Bildungsgerechtigkeit sprechen. Und als erstes interessiert uns und vor allem diejenigen, die den Podcast hören, aber natürlich was eigentlich die Gründe sind oder eure Motivation, warum ihr euch mit dem Thema Bildung, Bildungsgerechtigkeit, Bildungsungerechtigkeit auseinandersetzt?
2: Also ich bin ja die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, der Linken im Bundestag. Und ähm, für mich ist eigentlich so ein ganz wesentlicher Punkt, ähm, dass es bei Bildung erstmal um ein ganz grundlegendes Menschenrecht eigentlich geht. Darum, dass eben jeder Mensch und auch ähm, jedes Kind von Anfang an alle Möglichkeiten eigentlich ähm, haben muss, die eine Gesellschaft ähm, so bietet, alle Möglichkeiten haben muss, sich ähm, persönlich zu entfalten, als Individuum mit äh, den Fähigkeiten und Interessen, aber natürlich auch als Teil der Gesellschaft. Ja, also es ist ja sozusagen nicht nur was, also was immer auch in Interaktionen eigentlich stattfindet, ja, eine Rolle in der Gesellschaft zu finden, äh, in der demokratischen Gesellschaft, natürlich auch in einer arbeitsteilig organisierten Gesellschaft. Und ähm, dieses Menschenrecht ist halt, ja, ist überhaupt nicht verwirklicht. Ähm, wir leben ja eigentlich eher in einer Gesellschaft des nicht eingelösten Versprechens ähm, von Emanzipation und Gleichheit. Und ähm, ja, weil wir in einer Klassengesellschaft leben, in der eben dann die Menschen auch nicht die gleichen Bedingungen vorfinden und Das Bildungssystem, das wir haben, zementiert und reproduziert dann eigentlich auch nochmal diese Bedingungen und diese Klassenverhältnisse. Und deswegen ist für mich einfach so der Kampf ähm, um Bildungsgerechtigkeit ähm, ein ganz wesentlicher und wichtiger Teil des großen Kampfes gewissermaßen für eine freie und ähm, gleiche Gesellschaft.
3: Danke. Ja, ich würde vielleicht ähm, ein bisschen äh, persönlicher starten oder ein bisschen äh, stärker nochmal aufzeigen, Warum ich mich persönlich mit dem Thema beschäftige, also ich bin zum einen ähm, seit 15 Jahren in der politischen Bildungsarbeit tätig und Antidiskriminierungsarbeit und versuche da Bildungsräume zu schaffen, jenseits von elitären ähm, Universitätsstrukturen, sondern wirklich Bildungsräume, ja, wo Menschen auch sozusagen was, was bewegen möchten. Und ich bin selbst aus einer ähm, ostdeutschen ähm, Familie bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, eigentlich aus einer klassischen ostdeutschen Arbeiterfamilie. Aber meine Mutter ähm, ist selbst ähm, dann, also konnte dann im Westen noch studieren. Und in meiner äh, Bildungsbiografie war sozusagen Bildung sehr wichtig. Also auch meine Familienangehörigen, die eher klassisch in der Arbeiterinnenklasse verortet ähm, sind. Haben sich sehr für Bildung interessiert, aber ganz anders, wie ich es dann selbst an der Universität kennengelernt habe. Also es ging nicht so sehr um darum, jetzt ganz abstrakt über ganz abstrakt und unemotional äh, möglichst viele wichtige Namen zu zitieren, sondern wirklich eher um darum, die eigene gesellschaftliche Situation besser zu verstehen. Und das ist auch sozusagen mein ähm, Antrieb, weil ich auch... Genau, also mein Antrieb ist natürlich auch die Ungerechtigkeit im Bildungssystem, dass es aktuell einfach ähm, sehr eng mit der Klassengesellschaft verbunden ist und tatsächlich ja auch sehr stark definiert wird, wer, wer gilt als gebildet, wer gilt als ungebildet, wer was gilt überhaupt als Bildung. Das sind ja alles Fragen, die ganz stark mit ähm, Klasse und Klassismus verbunden sind. Und deswegen ähm, ist mein Antrieb, zum einen diese sehr elitären Verständnisse von Bildung zu unterfragen und natürlich die ganzen Barrieren und Zugangsbeschränkungen ähm, auch abzubauen, die sich sowohl ähm, im Schulsystem zeigen, aber natürlich auch an den Hochschulen.
1: Und ähm, wenn wir heute im Verlaufe dieses Gesprächs euch eine Frage stellen sollten, auf die ihr auf jeden Fall antworten wollt, beziehungsweise wo ihr die Gelegenheit zur Antwort nutzen wollt.
3: Welche Frage wäre das? Habt ihr da eine? Also ich finde es immer schön, nochmal über den Begriff der Bildung ähm, an sich zu sprechen. Also was bedeutet denn überhaupt Bildung? Was bedeutet ähm wer gilt als gebildet oder was bedeutet gebildet sein und warum und wer hat auch die Macht, in unserer Gesellschaft zu definieren, was, was Bildung ist? Ich würde gern ähm, über das
2: Verhältnis oder das Zusammenspiel von Klassenstrukturen in der Gesellschaft und ähm, also sozusagen materiellen Klassenverhältnissen und ähm, Klassismus sprechen oder dass das auch zur Sprache kommt.
0: Und ähm, stellt euch vor eine Bildungsgerechtigkeit hätte eine Stimme. Was
2: würde sie sagen? Ein Satz. Ich bin vielleicht das wichtigste Zukunftsprojekt überhaupt und trotzdem ignoriert mich die Politik seit 30 Jahren.
3: Bildung ist ein Machtinstrument und gehört enteignet. Yay, cool. Das
1: hat doch auch gut geklappt.
3: Okay,
0: Ähm, steigen wir ein, oder? Mhm. Genau. Also äh, diesmal, Francis, würde ich äh, dir eine Frage stellen. Und zwar, das hast du ja auch schon in deiner Vorstellung, ist es ja angeklungen, dass du dich viel mit Klasse, Herkunft und Bildungszugängen, sowohl aus deiner eigenen biografischen Erfahrung als auch pädagogischen Praxis und auch wissenschaftlicher Perspektive beschäftigst. Deswegen würde ich gerne von dir wissen, welche Rolle spielt denn eigentlich Klassismus im Bildungssystem und welchen Zusammenhang gibt es aus deiner Perspektive zwischen Klassenzugehörigkeit und Bildungserfolg?
3: Ja, danke für die spannende Frage. Also... Ich würde äh, vielleicht erstmal mal ein paar Worte dazu sagen, was bedeutet überhaupt Klassismus, weil es da auch sehr viele Missverständnisse ähm, gibt und sehr viele Fehlinterpretationen meiner Meinung nach vom Klassismus-Ansatz. Und ich habe ja gerade ein ähm, neues Buch veröffentlicht, Zugang verwehrt, wo es auch um Klassismus ähm, im Bildungsbereich unter anderem geht. Und Klassismus ist ja eine Diskriminierungsform, die... Ähm, sagen analog zu ähm, Sexismus und Rassismus innerhalb von intersektionalen ähm, feministischen Bewegungen, der 1970er Jahre entwickelt wurden, also in Westdeutschland und den USA. Und bei Klassismus geht es um die Diskriminierung aufgrund der Klassenherkunft und der Klassenzugehörigkeit. Und es gibt ja zahlreiche Studien, die zeigen, dass in Deutschland der Zugang zu Bildungszertifikaten ganz maßgeblich von der Klassenherkunft abhängt. Also AkademikerInnen, Kinder und also SchülerInnen aus Einkommensreichen und ähm, akademischen Haushalten haben eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, Bildungszertifikate zu erlangen. Da wird sehr früh aussortiert, also ja schon... In der Grundschule, wenn es dann um die weiterführenden Schulen geht, da spielt nämlich nicht die Leistung die wichtigste Rolle, sondern die Klassenherkunft. Daher ist sozusagen, sind Bildungszertifikate und Klassenhintergründe ganz eng miteinander verwoben. Also es ist tatsächlich, ja, hängt es tatsächlich nicht von der Leistung ab, sondern von der Klassenherkunft, welche welche Bildungs Zertifikate man erlangen kann. Und wie gesagt, ich ähm, versuche in dem Buch auch ganz stark nochmal diesen Bildungsbegriff an sich in Frage zu stellen, weil, wenn wir uns überlegen, wer wird in der Gesellschaft als ungebildet dargestellt, wer wird als gebildet dargestellt, wer wer, ähm, hat angeblich Kultur und wer ist kulturfern, dann sind das ja auch, ähm, also dann sind ja diese Zuschreibungen der angeblich bildungsfernen Arbeiterklasse auch. Mechanismen, die dann auch zu ähm, Abwertung und Ausbeutung auch ähm, führen können oder diese halt legitimieren. Also das ähm, sieht man ja auch im im Bildungs- und Kulturbereich, wie unterschiedlich dann Bildungsinstitutionen gefördert werden. Da gibt es ja ganz ähm, riesige Unterschiede. Also es geht auch immer um diese Macht ähm, zu definieren, was Bildung ist. Und in unserer aktuellen kapitalistischen Gesellschaft haben halt Menschen mit sehr vielen ökonomischen Ressourcen, ähm, die Macht, das zu definieren, was sozusagen als Bildung gilt und und was als ähm, ja, Populärkultur oder wer als ungebildet gilt. Vielleicht würde ich noch mal ein konkreteres Beispiel, damit es nicht ganz so abstrakt ist, also ich ähm, gebe sehr viele Fortbildungen auch für LehrerInnen, SozialarbeiterInnen und ErzieherInnen. Und gerade bei Lehrkräften, was sehr oft vorkommt, ist, dass dann ähm, gesagt wird, Ja, wir haben hier Kinder, die sind aus sogenannten Hartz-IV-Familien und damit halt sehr viele Zuschreibungen einhergehen. Also die, dass dann Eltern sich angeblich nicht gut um die Kinder kümmern oder nicht helfen könnten bei ähm, den Hausaufgaben. Und da dann auch oft gesagt wird, ja, die passen doch irgendwie nicht wirklich aufs Gymnasium oder kommen die dann auf dem Gymnasium überhaupt klar. Und das... ähm, Da höre ich sozusagen sehr viele klassistische, klischeebesetzte äh, Aussagen ähm, zum einen gegenüber nicht akademischen Eltern teilen und natürlich insbesondere Eltern, die Sozialleistungen beziehen. Und so zeigt sich dann Klassismus ganz ähm, konkret im Schulalltag, dass die ähm, Lehrkräfte aufgrund von klassistischen Vorurteilen Leute aussortieren und Akademikerkinder bevorzugen.
1: Vielleicht kann ich mit der Frage anknüpfen, du bist jetzt ja auch schon drauf eingegangen, die du eingangs gestellt hast, äh, Francis und Nicole, du arbeitest äh, auch zum Thema Bildung. Was versteht ihr unter Bildung ne? und äh, diese Aufladung mit, was als äh, was gilt als gebildet ähm, und was wird abgewertet oder entwertet, welche Bildung?
2: Also ich, ich meine, wir haben insgesamt, finde ich, das Problem, dass ähm natürlich Bildung bei uns in der Gesellschaft, auch in der ähm, kapitalistischen Gesellschaft, wo das gesamte Bildungssystem ja eben wirklich sehr dann auf den späteren Arbeitsmarkt ähm, ausgerichtet ist und darauf, wie sich gerade der arbeitsteilige Prozess auf diesem Arbeitsmarkt gewissermaßen vollzieht. ähm, Dadurch gibt es eben einfach eine totale Engführung ähm, von Bildung. auf eben diese, ähm, ja, auf diese Arbeitsmarktbedürfnisse. Und ähm, das geht halt sehr, denke ich, an dem vorbei oder beziehungsweise es kommt ja eigentlich gar nicht zur Sprache, ähm, was vielleicht äh, auch andere Aspekte von Bildung wären oder was vielleicht auch die äh, Menschen, die an diesem Bildungsprozess partizipieren, selber eigentlich mitbringen. Also das äh, kommt ja total zu kurz in diesem gesamten Prozess und ähm, ich finde sozusagen auch der, ja, ähm, eben der, ähm, der Modus, alles sofort auch äh, in einem Notensystem sozusagen zu klassifizieren und ähm, ähm, zu bewerten. Ja, also ich komme ja hier, also ich lebe ja hier auch noch in Bayern und äh, meine Tochter hat das jetzt sozusagen ab Klasse 2 dass ähm, alles in Noten sozusagen gepresst wird und wir schon äh, eigentlich in der dritten Klasse die erste Frage sich stellt, auf welche weiterführende Schule kann das Kind. Ähm, das ist natürlich auch ähm, so absolut nicht kindgerecht und es geht auch so absolut an den, an den, Bedürfnissen, ähm, an den Bedürfnissen vorbei. Ja. Ähm, und gleichzeitig gibt es natürlich dann auch noch, ich finde, das mischt sich dann gerade natürlich jetzt auch am Gymnasium zum Beispiel oder dann auch an Hochschulen, mit so einem sehr, ich würde mal sagen, alten Verständnis von Bildung, also was sozusagen, was gehört in einen Bildungskanon, ähm, ja, ähm, was weiß ich, äh, noch aus äh, früheren Zeiten. Also, was muss, ähm, was muss gelesen worden sein, damit man eben als gebildet gilt. Ja? Und ähm, ähm, da gibt es natürlich schon in den letzten Jahren ähm, so ein bisschen ähm, ein bisschen Veränderungen dann auch stärker hin zu einem Kompetenzbegriff und weniger sozusagen zu also zu dieser Fixierung auf ganz bestimmte Inhalte und so weiter. Aber dennoch habe ich das Gefühl, dass man bei dem Kompetenzbegriff zum Beispiel nicht wirklich wegkommt von dem, was eben jetzt gerade unmittelbar zum Beispiel dann später auf einem Arbeitsmarkt gebraucht wird. Und ja, dass es halt schon sehr stark einfach um, eine, um Nützlichkeitsaspekte letztendlich ja geht. Ne? Also sozusagen, wie wird der Mensch schnell dann sozusagen und pass, möglichst passgenau und ohne Reibungsverluste nützlich. Und ähm, das ist äh, halt ein Blickwinkel, wo, glaube ich, sehr, sehr viel hinten runterfällt und wo ich ähm, ja auch tatsächlich denke, es, also es wäre eine große Anstrengung und ähm, wäre eine große Aufgabe, sozusagen jenseits dessen nochmal einen eigenen Bildungsbegriff zu entwickeln.
3: Ja, ich kann da ganz gut anschließen. Also Bildung... Ähm ist für mich sozusagen zum einen ein sehr machtf- machtvolles ähm, Instrument, zum anderen kann es natürlich auch was total ähm, Selbstermächtigendes sein. Also ich finde, es ist sehr, ähm, hat sehr viele unterschiedliche Seiten. Also es gibt diesen klassischen Kanon, wo Menschen, äh, wo sozusagen definiert wird, was ist wichtiges Wissen oder was ist sozusagen, das wird dann ja als Hochkultur bezeichnet ähm, und da wenn wir jetzt an die Leiden des jungen Wärters etc. denken, dass sind dann oft ähm, Titel, wo eher ähm, auch die Lebensgeschichten von, von der Oberklasse wirklich auch im Mittelpunkt ähm, stehen. Und das wird natürlich ähm, auch definiert von Menschen mit sehr vielen ökonomischen und kulturellen Ressourcen. Und diese Abgrenzung zwischen beispielsweise Oper und Schlager oder... Ähm, sozusagen Krimi und Weltliteratur, in Anführungszeichen, die passiert ja permanent und da gibt es auch Aushandlungen. Aber das ähm, hängt für mich schon auch eng mit der der Klassengesellschaft zusammen, Ähm, weil sozusagen gerade für die Oberklasse oder Menschen mit sehr viel ökonomischem Kapital, dieses kulturelle Kapital, das ist ja auch sozusagen eine Kapitalsorte, mit der Leute ähm, sozusagen ihren Status auch zeigen können. Und ähm, genau diese Frage der Arbeitsmarktbedürfnisse fand ich total spannend. Ich glaube, das geht sehr weit auseinander. Also es gibt ähm, gerade für Menschen, die beispielsweise eine Hauptschule besuchen, eine Fachhochschule, Realschule, da steht diese Arbeitsmarktorientierung der Bildung sehr im Zentrum. Aber gerade für ähm, Schülerinnen, die zum Beispiel aufs Gymnasium gehen und Menschen, die dann an die Universitäten gehen, da ist es nämlich genau ähm, so, dass dann dieser eher elitäre, bildungsbürgerliche... Bildungsbegriff im Zentrum steht, nämlich ähm, sich selbst zu verwirklichen über Bildung, aber tatsächlich ja auch das Ziel ist, dass diese Menschen dann später in Leitungspositionen kommen oder ähm, vielleicht auch aufgrund von Erbschaften, aufgrund von ökonomischen Ressourcen im Hintergrund auch ähm, freigestellt sind, sich da sehr stark an den den Arbeitsmarkt zu orientieren. Ähm, Das ähm, finde, weil ich tatsächlich auch das letzte Jahr an der Fachhochschule ähm, Gelehrt habe und da noch mal auch große Unterschiede gesehen habe zu der, zu der universitären äh, Lehre. Und diese Unterschiede gibt es ja auch zwischen Hauptschulen und Gymnasium. Also, wo gibt es zum Beispiel eine Philosophie AG oder ähm, wo werden irgendwie politikwissenschaftliche Diskussionsrunden organisiert? Das ist dann eher an dem
1: Gymnasium. Ich habe gerade noch mal eine Nachfrage. Wir sind ja äh, eigentlich so Oberthema gerade noch: Was ist Bildung? Was äh, gilt als gebildet? Ähm, was nicht? Vielleicht einfach mal die Frage noch an euch beide. Was würdet ihr euch wünschen, wenn ihr auf Schule guckt oder auch auf Hochschule, aber vielleicht auch auf Schule? Was würdet ihr euch wünschen, dass es in diesen Bildungskanon mit aufgenommen wird, um einen Schritt weiter in Richtung Bildungsgerechtigkeit zu gehen? Also jetzt gar nicht
2: ganzheitlich, aber vielleicht habt ihr einfach so ein Beispiel, das ihr teilen wollt. Also wenn ich jetzt sozusagen die gesamte Bildungsstruktur gar nicht antasten würde, sondern wirklich vor allem an den Inhalt rangehen würde, dann würde ich sagen, wären es tatsächlich das Erzählen von Geschichten über Menschen, die sozusagen nicht den Aufstieg geschafft haben, die nicht äh, zu den privilegierten Menschen gehören, die nicht ähm, zu ähm, herrschenden Strukturen gehören. Das Erzählen von solchen Von solchen Geschichten, ja, das finde ich, also und von solchen Realitäten, sowohl in der Vergangenheit als auch ähm, jetzt sozusagen. Und jetzt, also ich meine das jetzt gar nicht nur sozusagen als ähm, geschichtliches Fach sozusagen, sondern diese diese Perspektive zu haben, das würde ich, glaube ich, als eine echte Bereicherung und auch als eine Veränderung ähm, vielleicht in den Inhalten empfinden.
3: Ja, das fände ich auch ähm, total gut und was ich auch wichtig fände, wenn sich zum Beispiel mit der Geschichte der Erwerbslosenbewegung oder also beispielsweise mit den Hartz-IV-Protesten auseinandergesetzt würde oder mit oder auch ExpertInnen von Selbstvertretung äh, wohnungsloser Menschen eingeladen werden oder ähm, Studierende Arbeiterkinderreferate wirklich als ähm, RednerInnen an, an Schulen eingeladen werden. Also da werden ja manchmal Podiumsdiskussionen organisiert, aber dann da kommen ganz selten Menschen zu Wort aus, aus Selbstorganisation oder die ähm, von Klassismus betroffen sind, das würde ich mir wünschen. Und prinzipiell auch, dass einfach mehr über Sprache nachgedacht wird, weil mir tatsächlich in der Lehre, vom in der Hochschullehre, im Alltag, im Austausch mit Kolleginnen auffällt, dass immer noch ähm, der Bildungs ähm, Stand sozusagen von Menschen ausschließlich an der Sprache ähm, ermessen wird. Also da da passieren, ähm, also da gibt es ja auch ein sehr schönes Buch, das heißt Uni-Bluff von einem Professor, der diese ganzen ähm, schwurbeligen ähm, Bluff-Strategien so ein bisschen aufdeckt, aber tatsächlich ähm, zählt die, die Sprache der Herkunftsklasse oder das nennen wir auch in der Soziologie Habitus, ist immer noch sehr ausschlaggebend, ob jemand als gebildet wahrgenommen wird oder nicht. Vielleicht
0: können wir an dieser Stelle auch deine Frage noch mit einfließen lassen. Jetzt haben wir über Bildung gesprochen und äh, du, Francis, hast ja zwischendurch deine Perspektiven auf ähm, Klassismus geteilt. Und du, Nicole, hast ja gesagt, ich würde gerne noch über Klassenverhältnisse sprechen ähm, oder Klassenstrukturen in Zusammenhang mit Klassismus. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass du jetzt startest und dann... Hören wir vielleicht unterschiedliche Perspektiven oder auch nicht?
2: Ja, ähm, also ich, ähm, ich finde, also mir geht es bei der Klassismus-Diskussion so, ich habe die ehrlicherweise, ja ich weiß nicht, noch, also ich nehme die noch nicht mein ganzes Leben lang wahr oder seitdem ich ein politischer Mensch bin, sondern vielleicht so seit weiß nicht so sechs, sieben Jahren würde ich sagen, nehme ich die wahr und ähm, ich finde sie beides also ich finde sie auf der einen Seite eine totale Bereicherung in den Perspektiven also weil ich finde da kommen ähm, ja da kommen sozusagen Sachen zur Sprache ähm, die bisher also ziemlich unterm Radar einfach waren und äh, ich finde ähm, ich würde vor allem auch sagen dass ähm, dass also sagen dass no, Es gibt ja nicht nur die Ebene, sozusagen ähm, aufgrund der sozialen Herkunft ähm, diskriminiert zu werden, sondern es gibt ja auch die Ebene, das selber auch anzunehmen. Also ähm, sozusagen auch die Minderwertigkeit, ähm, eine Minderwertigkeit zu fühlen. ja, Und ähm, das äh, sozusagen auch, ähm, ähm, ja, also sozusagen gar nicht mehr selber, Das Problem zu sehen, wenn, wenn selber die eigene Bildungsbiografie oder Erwerbsbiografie sozusagen sehr steinig ist oder verbaut ist, das gar nicht in den, die Ursache dafür gar nicht in den Strukturen zu sehen, sondern es sozusagen doch der eigenen. Unzulänglichkeit, ja gefühlten Unzulänglichkeit, gefühlten ähm, Minderwertigkeit und so weiter ähm, zuzuschreiben. Und insofern finde ich halt diese Debatte da, dazu ganz, ganz wertvoll, weil ich finde, da, da werden sich, da werden sich, glaube ich, einfach gerade viele Menschen bewusst und da passiert einfach ähm, ganz viel. Ähm, und ich glaube, das hilft dann eben auch dabei, ähm, sozusagen wie soll ich sagen, Herrschaftsmechanismen, Herrschaftsstrukturen ja auch offen offenzulegen. Ja? Also das äh, finde ich einen ganz wichtigen ähm, Punkt dabei. Und gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, dass es aber auch ein bisschen auf, also dass es die Gefahr gibt, dass es auf einen identitätspolitischen Diskurs gewissermaßen verengt wird. Also dass man sozusagen sagt, naja, Klassismus, das ist halt sozusagen eine von vielen Diskriminierungsformen und klar, wir bekämpfen die irgendwie alle, aber dass sozusagen, und dass das, und das ist auch richtig, aber dass sozusagen der, der zweite Schritt oder der, finde ich, dazugehörige Schritt, zu sagen, Klassismus entsteht ja auf Basis von Klassenverhältnissen ähm, und Strukturen, ja, also einfach materiellen, manifesten Strukturen in dieser Gesellschaft, ähm, die Klassen konstituieren. Ähm, und wir müssen natürlich auch vor allem daran, um was äh, verändern zu können, dass das dann manchmal ein bisschen zu kurz kommt, ja, also das nehme ich manchmal zumindest so wahr in ein paar Debatten. Und ähm, mir, also das ist der Moment, wo ich Angst habe, dass ähm, die klassismus Klassismusdebatte ähm, fast schon ihr aufklärerisches Moment verlieren könnte, weil sie Sozusagen dann selber es eigentlich auf eine individuelle Perspektive verengt und sozusagen auf, einen, auf eine Aufstiegsfrage gewissermaßen verengt, ja. Und ähm, ähm, deswegen ist es, also deswegen ist mir das wichtig, dass man das zusammen diskutiert, ja. Also ich würde sagen, Klassismus entsteht auf der Basis von Klassenstrukturen. Also gäbe es die Klassenstrukturen nicht, wäre es auch wahrscheinlich schwieriger. Also ja, würde ich davon ausgehen, dass das. Ähm, dass das ähm, so, nicht, ähm, so nicht alleine existieren würde. Und ich finde eben auch wichtig, es ist nicht der Klassismus, der zum Beispiel Armut ähm, ähm, erzeugt, sondern es ist natürlich eine Klassengesellschaft, ja, ähm, die ähm, Armut erzeugt. Und der Klassismus hilft gewisserweise dabei mit, ähm, diese Verhältnisse zu konstituieren und fest und zu festigen und immer wieder sozusagen auch zu reproduzieren. Ähm, aber es sind eben tatsächlich die, die materiellen Verhältnisse, die Menschen arm, arm sein lassen. Ja? Und äh, das finde ich eine total, das finde ich einfach eine wichtige Ergänzung, weil ich mache mir natürlich ganz viele Gedanken über wie kann ein Bildungssystem anders aussehen. Und dann geht es natürlich einfach um die Strukturen, ja, dann geht es eben um. Die Frage von Vielgliedrigkeit und von Noten und von privaten Schulen und von Sprengelschulen und wer geht wohin. Und ne, also sozusagen dann geht es ja um, dann geht es um, um diese ganzen Fragen und ähm, das ist dann natürlich auch mehr als die Frage, ob zum Beispiel in den Köpfen von Lehrkräften klassistische Vorurteile drinstecken oder ob Menschen die selber sozusagen verinnerlicht haben, ja. Ähm, sondern ähm, dann, ja, da geht es eben auch um solche Fragen.
3: Ja, danke für die ähm, Ausführungen. Ich freue mich auch, dass wir heute über das Thema hier diskutieren können. Also ich muss sagen, ähm, ich habe halt manchmal das Gefühl, dass ähm, diese Debatte sich nicht an konkreten Texten und Büchern aufhängt, ähm, sondern also ein bisschen, es gab dann sehr viele Artikel im zeitfilm wo irgendwie die Zeit geschrieben hat, gerade wir sind nicht klassenkämpferisch genug und so weiter. Und das dann immer weiter aufgenommen wird, aber eigentlich die... ähm, Bücher zum Thema, wie zum Beispiel von Andreas Kemper und Heike Weinbach zu Klassismus oder auch ähm, den Sammelwand, den ich mit ähm, Brigitte Theiße herausgegeben habe, Solidarisch gegen Klassismus, dass die eigentlich gar nicht ähm, wirklich angeschaut werden und rezipiert, weil ähm, in, in den beiden Büchern beispielsweise Klassismus und Klassenverhältnisse ja sehr stark als ähm, ineinander verwoben ähm, thematisiert werden. Es gibt da ja auch Beiträge, die zum Beispiel Klassismus aus marxistischer Perspektive diskutieren oder auch ähm, diese beiden ähm, Ansätze zusammenbringen. Und es ist ähm, auch so, dass die meisten klassismuskritischen ähm, Texte einen sehr kapitalismuskritischen Ansatz haben und eben diese Trennung nicht machen, sondern immer ähm, die beiden sozusagen Themen als miteinander verwoben sehen. Daher... ähm, würde ich mir da wünschen, dass dann auch mal ein bisschen konkreter benannt wird, auf welchen Klassismusansatz bezieht sich denn jetzt diese Kritik? Also ich verstehe, dass es ähm, auch schon Diversity-Ansätze gibt, die versuchen, ähm, diversity aus einer sehr neoliberalen Perspektive zu behandeln. Also wenn jetzt versucht wird, mehr Frauen in Vorstände von DAX-Unternehmen zu kriegen, dann kritisiere ich das natürlich. Aber bei Klassismus muss man sagen, es gibt ja diese institutionelle Förderung noch überhaupt nicht. Also es gibt keine Diversity-Programme zum Thema Klasse. Und die soll es auch nicht geben. Aber da sehe ich aktuell, da habe ich ein bisschen das Gefühl, dass sich so eine Debatte verselbstständigt hat, die aber sehr wenig eigentlich mit... Klassismuskritik zu tun hat. Und ich grenze mich auch sehr ungern von identitätspolitischen Diskursen ab, weil ich schon den Begriff Identitätspolitik total schwierig finde, weil worum geht es bei Identitätspolitik? Da geht es um rassismuskritische Kämpfe, um queere ähm, Bewegungen, um feministische Ansätze. Also es geht ja nicht darum, irgendeine Form der Identität zu bestätigen, sondern darum, sich gegen ähm, ähm, Unterdrückungsstrukturen zu stellen. Und ich finde auch den Begriff der Identitätspolitik ähm, der, also den finde ich wirklich problematisch und finde, es ist kein solidarischer Begriff, der sich, ähm, der wirklich versucht, diese Ansätze zu verstehen. Und genau, und die Frage, ob Klassismus auch, also ich habe in meinem Buch ähm, Zugang verwehrt, tatsächlich auch ein Kapitel zu Klassismus in der DDR und ähm, Also ich würde schon auch ähm, argumentieren, dass Klassismus ähm, auch in anderen Gesellschaftsstrukturen weiter fortwirken kann, weil ähm, klassistische Unterdrückung ja eng mit der Verfolgung der sogenannten Asozialen im Nationalsozialismus ähm, verwoben ist und es ja auch ganz stark um diese Idee geht, dass es ähm, lebenswertes Leben ähm, gibt und nicht lebenswertes Leben oder sozusagen eine Ausgrenzung von Menschen, die nicht im Lohnarbeitssystem funktionieren, die BettlerInnen sind, LandstreicherInnen, SexarbeiterInnen und diese Ausgrenzung von diese Ausgrenzung gibt es ja auch in anderen gesellschaftlichen Systemen. Also es ist ja nicht nur sozusagen, es geht ja nicht nur um Diskriminierung von, von ArbeiterInnen oder Ausgrenzung von Nicht-AkademikerInnen, sondern ganz stark auch um die Verfolgung beispielsweise von wohnungslosen Menschen. Und das ähm, hat sich beispielsweise ja auch in, in der DDR ähm, gezeigt. Also da gab es ja auch noch den asozialen ähm, Paragraphen, unter dem ähm, beispielsweise BettlerInnen und wohnungslose Menschen auch ins Gefängnis ähm, gesteckt wurden. Und dann ähm, der Umgang auch in den Jugendwerkhöfen. Also auch in der Jugendhilfe in, in Westdeutschland, in der BRD gab es natürlich auch ähnliche Dynamiken, aber es ist sozusagen ein sehr grundlegender, ähm, eine sehr grundlegende Unterdrückungskategorie, die jetzt nicht einfach weg ist, genauso wie auch sexistische und rassistische Strukturen jetzt in einer ähm, antikapitalistischen Gesellschaft einfach ähm, Vorhanden werden. Also man könnte sich auch vorstellen, man sieht es ja auch in linken Bewegungen heutzutage, was, ähm, also ein Beispiel vielleicht ganz konkret, leider ähm, haben wir bei Solidarisch gegen Klassismus sehr viele Hassnachrichten auch von Marxistinnen bekommen und ganz oft waren die in dem Unterton, dass ähm, die Texte unbeholfen wären von nicht akademischen Autorinnen. Dass wir zu dumm wären eigentlich, dass war ganz auf der Unterton und nicht genug Marx zitiert hätten und deswegen sollte man den Band auf keinen Fall lesen. Und ich finde so, solche Vorwürfe wie ähm, ein ne, Ton sei unbeholfen, ist halt ähm, hat auch einen sehr klassistischen Beigeschmack. Ja, also ich sage mal so, genau. Mich hat er jetzt ja, habe ich ja einiges
2: ausgelöst, merke ich gerade. Ähm, aber ich, also ich habe mich jetzt auch tatsächlich gar nicht so sehr auf die wissenschaftlichen ähm, Sozusagen Studien dazu oder ähm, die Bände oder so bezogen, sondern sozusagen vor allem darauf, wie ich den Diskurs in der aktuellen Politik halt wahrnehme. Ne? Und ich sitze jetzt halt in einem Bildungsausschuss, die wird von Grünen geleitet. Ähm, da sind auch eine Menge Jusos drin. Und äh, die Bildungsministerin ist eine FDPlerin. Und die reden alle von Chancengleichheit für Arbeiterinnenkinder und die reden alle von. Äh, auch von Klassismus und so und ich habe das Gefühl, dass die den Begriff wirklich ganz schlimm und eng geführt und sonst wie benutzen sozusagen. Ja? Also es ging mir jetzt sozusagen nicht so sehr um die Frage, was da also ähm, ich muss auch gestehen, dass ich jetzt deine, deinen ähm, Sammelband nicht gelesen habe. Ich habe was von Andreas Kemper gelesen, aber es ist tatsächlich das Einzige ähm, zu dem Thema. Aber also was da ja schon passiert, ist der Versuch, mh, ich sage mal jetzt gerade bei der neuen Ampelkoalition, ja, da ist das Thema Bildung sehr, sehr hoch gewichtet und es ist äh, wirklich selbstproklamiertes Ziel, ähm, Ausschlusskriterien zu überwinden. So, aber gleichzeitig, ähm, und das Ganze passiert dann unter der Überschrift Fortschrittskoalition und wie heißt, Sie haben, wir haben sich genannt, Stark-Watzinger hat sich genannt, das Chancenministerium und so, ne, also es sind große Begriffe und, ähm, Sie beruft sich im Übrigen auch ganz viel immer auf Darendorf, der ja schon natürlich auch als ein fortschrittlicher Liberaler irgendwie noch zu sehen ist ja, und thematisiert das tatsächlich relativ viel. Und gleichzeitig machen die aber natürlich Folgendes, dass sie es viel thematisieren, aber die Strukturen ja überhaupt nicht angreifen. Also die Strukturen sozusagen, weder wird das Bildungssystem besser finanziert, noch geht man irgendwie an die Strukturen, die Bildung ja auch so konstituieren, wie sie gerade sind, dran, ähm, und dadurch passiert eben schon diese verengung dass du immer dann die geschichte von dem einen oder der einen hast die es eben der oder die es eben geschafft hat aus der arbeiterinnenklasse als syrischer flüchtling oder syrischer geflüchteter aufzusteigen ja und das ist sozusagen also ja wie soll ich sagen also ich habe eben das gefühl dass diese ganzen ver- jetzt neu versprochenen, Freiheiten und Chancen bei der Ampel genau dort ihre Grenzen ja finden, wo es um die materiellen Voraussetzungen eigentlich geht. Und ähm, trotzdem ist es ein ständiger, ein ständiges ähm, Bemühen, ja, dieses wir, wir sind jetzt diejenigen, die quasi ähm, das quasi nicht eingelöste Versprechen von Emanzipation und Freiheit, was ich am Anfang gesagt habe. Wir sind die, die das jetzt einführen. Und deswegen habe ich mich, glaube ich, halt sehr stark auf diesen Diskurs bezogen. Ja. Songul und ich haben äh,
1: in der Vorbereitung ähm, vielleicht daran anknüpfend auch noch mal viel über das Thema ähm, Bildungsgerechtigkeit gesprochen, was ja auch so ein Begriff ist, ähm, der eigentlich seit so vielen Jahren in aller Munde ist, alle auch oder es eine Anerkennung gibt, dass es diese Bildungsungerechtigkeit gibt, ne? also jetzt nicht erst seit Pisa, aber in der, in der breiten Masse vielleicht seit Pisa und das ist genügend Lippenbekenntnisse oder wie auch immer gibt, dass daran was verändert werden muss und dass es irgendwie schlecht ist und das Bildungssystem aber ein Ort ist, an dem einfach nichts passiert. Wir haben es auch differenziert und festgestellt, doch, kleinere Sachen passieren äh, an einzelnen Stellen. Aber de facto ist es natürlich gerade auf einer strukturellen Ebene total schwer, irgendeine Form der Veränderung herbeizuführen. Und ähm, da vielleicht an euch beide auch nochmal die Frage, so jetzt mit dem Fokus auf Bildung und das Bildungssystem, um Effekte von Klassenzugehörigkeit, aber natürlich auch anderen Diskriminierungsformen ähm, ja, abzumildern, ist äh, das weiteste, wo ich hier im, im Moment vielleicht äh, hindenken kann. Was sind denn so konkrete Maßnahmen oder was sind denn Ideen, die ihr habt, äh, was sich verändern müsste?
3: Wolltest du starten, Nicole, oder soll ich? Da kannst gerne starten. Also, zum einen, die erste Frage war ja, glaube ich, warum warum verändert sich so wenig? Und da ähm, glaube ich, dass, ähm, also, zum einen nehme ich wahr, jetzt in Fortbildung, in Auseinandersetzung mit, mit LehrerInnen, dass natürlich auch ähm, klassenprivilegierte Eltern da eine sehr große Rolle spielen, weil ja immer noch ähm, viele. Akademiker und Eltern oder vermögende Eltern ganz klar sagen, mein Kind gehört aufs Gymnasium und mein Kind muss studieren und tatsächlich natürlich auch da sehr viel Druck ausüben und ähm, es gibt ja auch zunehmend Privatschulen, pri- private Hochschulen, wo auch nochmal ähm, sozusagen Bildungsprivilegien auch weitergegeben werden können und da dann LehrerInnen natürlich ähm, teilweise sich auch unter Druck setzen lassen und und natürlich auch ähm, Vorurteile haben oder vielleicht auch andere AkademikerInnen sympathischer finden wie wie ArbeiterInnen, Eltern und da dann sozusagen Entscheidungen treffen, die die, die nicht ähm, im Sinne der Bildungsgerechtigkeit sind. Und natürlich ist auch grundsätzlich das ganze Bildungssystem, wie es aufgebaut ist, Natürlich, wenn man jetzt überlegt, was sollte sich ändern, da sind mir wirklich sehr viele Sachen eingefallen. Also man müsste natürlich das, alle Schulen als Gesamtschulen organisieren. Prinzipiell finde ich aber auch, dass Hochschulen, also die Trennung zwischen Hochschule und Universität sollte aufgehoben werden. Aber eigentlich müsste man das alles ganz, also in einer, in einer komplett sozusagen anderen Gesellschaft oder wenn man wirklich... Etwas ähm, grundlegender nachdenkt, würde ich das alles komplett ähm, anders organisieren und auch sowas wie Titel abschaffen, also Doktortitel, Professorin-Titel, das sozusagen auch alles abschaffen und natürlich die ganze Benotung ähm, abschaffen und alles in, ähm, in selbst organisierte Bildungsangebote ähm, um, umwandeln. Aber das sind natürlich sehr, sehr große Forderungen. Ich glaube, eine der nächsten wäre natürlich ähm, dieses, äh, also alles sozusagen das dreigliedrige Schulsystem abzuschaffen und wirklich im Sinne von Gesamtschulen zu denken und auch Privatschulen ähm, abzuschaffen. Aber auch das ist ja schon sehr, sehr kompliziert umzusetzen. Man sieht ja auch immer wieder, wie stark da ähm, klassenprivilegierte Eltern dann auch äh, Lobbyarbeit machen und wie stark die auch politisch einen Einfluss nehmen können. Das also hat man ja beispielsweise in Hamburg mitbekommen. Ja, also da
2: sind wir uns völlig einig. Also, genau, ich würde jetzt ähm, auch sagen, also es ist, das Schlimmste ist die Vielgliedrigkeit. Ähm, das ist äh, sozusagen das größte, das größte Hindernis eigentlich, ähm, sowohl in der, in der Schule als dann auch tatsächlich in der Hochschule. Ähm, weil das, was da ja immer als Differenzierung der Hochschullandschaft verkauft wird, ist ja vor allem mal eine horizontale und hierarchische ähm, Differenzierung und, ähm, Also es wird ja immer so als, ach, genau, und jeder hat ein eigenes Profil und das ist dann so viel fachliche Vielfalt und so. Ich glaube, das ist es wirklich nur untergeordnet. Vor allem ist es eben eine hierarchische Differenzierung, die ich, ähm, genau, die ich ähm, falsch finde. Ähm, Ja, dann finde ich, ja, tatsächlich das Notensystem. Also das äh, ist das Nächste. Und ähm, genau, natürlich geht es vor allem um eine gute Also sozusagen einfach ähm, eine gute, wie halt die Gesellschaft auch ist, eine soziale Zusammensetzung an Hochschulen wie halt eine Gesellschaft oder an Schulen, wie halt eine Gesellschaft auch ist. Und ähm, das jetzt wirklich sozusagen an jeder, ja, also auch dieses Modell ständig eigene Schulen zu gründen, um äh, eigentlich dieses ähm, Modell einer sozusagen irgendwie einer Sprengelschule, wo halt verschiedene Menschen zusammenkommen, eigentlich zu, ähm, zu umgehen. Ja? Also das ist äh, das halte ich für eine total große Gefahr insgesamt. Und ähm, ja, insofern, das wären schon auch so meine, die drei, wichtigsten, also meine drei wichtigsten Visionen, ja Wohl wissend dass natürlich in Bildungsföderalismus und ja, <lacht> in unserer ganzen Gesellschaft das äh, sozusagen sich schon sehr äh, am Rand des Utopischen gewissermaßen vollzieht. Na,
1: vielleicht ähm, jetzt Perspektive deiner Arbeit. Ähm, Du du arbeitest im Kontext ähm, Bildung, bist dran, ähm, einen Schritt weiter in äh, Bildungsgerechtigkeit zu gehen, beziehungsweise linke Perspektiven in den Diskurs und gerade in der ähm, Ampelkoalition einzubringen. Ähm, Ja, Linke, solidarische Perspektiven, die Zusammenhang, Klasse, Bildung äh, sichtbar machen. Was brauchst du? Also ich es ist so,
2: ich habe einfach die, ähm, wenn ich den Koalitionsvertrag der Ampel lese und wenn ich sozusagen sehe, was da gerade passiert, ähm, in dieser offiziellen politischen Debatte gewissermaßen, ja, ähm, dann ähm, habe ich sozusagen, gehen bei mir so ein bisschen Alarmglocken los, dass das sich in eine Richtung bewegt, was ähm, ja, was jetzt vielleicht Nancy Fraser z- 20, 15 Jahre zuvor als progressiven Neoliberalismus ähm, bezeichnet hätte. Jetzt ist mir klar, dass man diese Verhältnisse nicht komplett äh, vergleichen kann. Also genau die äh, sozusagen Zeit der Clinton-Ära jetzt mit äh, der Situation und wo ja sozusagen auch wirklich so eine ganz knallharte neoliberale Politik gemacht wurde jetzt mit der Situation äh, heute und äh, in Deutschland, wo natürlich äh, die ganze Politik auch von der Debatte um Transformation und weiß ich nicht was geprägt ist also das ist sozusagen da hat natürlich also es gibt natürlich auch viele Unterschiede aber eigentlich habe ich sozusagen tatsächlich diese Angst dass das äh, etwas ist was sich da auf eine ähnliche Art und Weise vollzieht wie das was äh, eben in den USA in den 90er Jahren und 0 Jahren stattgefunden hat und was dann letztendlich gesamtgesellschaftlich also zumindest ähm, wahrscheinlich das Phänomen Trump befördert hat und ähm, ich mich eben frage, also wie muss so, also ich denke sozusagen linke Politik müsste jetzt ein Bündnis ähm, letztendlich schmieden ähm, von den Besitzlosen, <lacht> Erwerbslosen, ähm, ja ähm, Menschen, ähm, Arbeiter*innenklasse armen Menschen mit denjenigen, die gegen Diskriminierung, gegen ähm, Ausgrenzung und so weiter, ähm, die sozusagen auch dagegen kämpfen. Und es bräuchte da so ein gesellschaftliches Bündnis, das sozusagen beide Facetten in den Blick nimmt. Und gerade habe ich einfach die Sorge, und ich glaube, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum ich überhaupt diesen Blickwinkel oder diesen Schwerpunkt vorhin drauf gelegt habe, auf, ja, wir müssen aber schon den Zusammenhang von Klassismus und Klassenstrukturen irgendwie klar machen, ich habe einfach die Sorge, dass sich in dem offiziellen politischen Diskurs, aber eben auch in so linken Diskursen, wie sie eben die Grünen oder auch die Jusos oder andere führen, ja, sozusagen, oder dass da ähm, eigentlich der ähm, Ausschluss von armen Menschen also weiter sozusagen fortbestehen bleibt und auch der, äh, das Nicht-Gesehen werden, aber eben auch das Nicht-Thematisieren von den Mechanismen, von den Strukturen, die eben zu diesem Ausschluss führen. Und äh, das macht mir einfach ganz große Bauchschmerzen. Ja? ich habe da ganz, ich habe da einfach große Sorge, was sich daraus gesellschaftlich entwickelt. Und denke halt, dass die Linke da deswegen versuchen muss, also Linke groß und klein geschrieben äh, versuchen muss, ja, also da sozusagen in die, den Finger sozusagen gewissermaßen in diese Wunde zu legen, in diese Leerstelle zu legen und an einem, äh, ja, an, an so einem gesellschaftlichen Bündnis vielleicht zu
3: arbeiten. Ich äh, mache auch immer so eine Übung in meinen Workshops, das ist ja diese Wunderfrage, also man schläft nachts ein und plötzlich wacht man in einer sozialgerechten Gesellschaft auf und woran merkt man das zuerst im eigenen Alltag und auch ähm, im Leben und jetzt habe ich mir das versucht im um Zug auf Bildung ähm, vorzustellen. Und dann war erstmal die Frage, ob ich überhaupt zu meinem Job gehe, weil ich ja an der Humboldt-Universität in einem Forschungsprojekt arbeite und das müsste auf jeden Fall komplett anders organisiert sein, wenn nicht alles sogar abgeschafft. Also gerade so Elite-Unis, finde ich, sollten ja komplett abgeschafft sein und Forschung müsste komplett anders organisiert sein. Also, es ist, ähm, also ich arbeite jetzt in einem sehr hierarchischen System. Also es gibt die ProfessorInnen, die wirklich auch ähm, die ganze Macht innehaben und dann den Mittelbau und dann natürlich noch die ganzen... Menschen, die über Zeitarbeitsfirmen angestellt sind, um die Universität zu reinigen, also Reinigungskräfte und andere Angestellte, die sehr wenig verdienen und auch sehr wenig Macht haben. Und ich äh, stelle mir das, habe mir es dann so vorgestellt, dass auf jeden Fall das Gebäude nicht mehr so ähm, ist. Ja auch ein sehr Prestige-Gebäude und dass das eigentlich alles gar nicht mehr so gegenüber auch von der Oper, dass das eigentlich nicht mehr so existiert, sondern Bildung eher ähm, Sozusagen, dass alle Menschen vielleicht ein paar Stunden am Tag f- haben für Bildungsprozesse, also egal welcher Tätigkeit sie sonst nachgehen und auch über das ganze ähm, Leben verteilt, dass man sozusagen Zeit hat für Bildung und ähm, Bildung mehr selbstorganisiert stattfindet in, in so Kollektivstrukturen, vielleicht auch im öffentlichen Raum, dass es irgendwo Tische gibt, wo Leute zusammensitzen und sich mit einem Thema ähm, gemeinsam beschäftigen, Und auch Forschung zum Beispiel, ähm, also es wäre dann auch die Frage, also welche Form der Forschung bräuchte es und wie wird das entschieden, was es für Forschung bräuchte, aber dass das auch nicht von äh, BerufsforscherInnen organisiert ist, sondern wirklich ähm, jeweils mit den Gesellschaftsgruppen, die das Thema auch betrifft. Also ich forsche zum Beispiel gerade, da geht es um Psychiatriekritik und es sind aber kaum ähm, oder es, sind eigentlich, es gibt keinen partizipativen Prozess. Und da ähm, denke ich, dass sozusagen die Institutionen und sich dann selbst beforschen über wirklich betroffenen ähm, Verbände. Und ich war selbst an einer freien Schule eine Zeit lang. Deswegen kann ich mir so eine Utopie ähm, ganz gut vorstellen und finde es auch immer noch gut. Da konnten wir sozusagen selbst entscheiden, was. Also wir hatten sozusagen, wir konnten uns die Woche selbst organisieren.
0: So, jetzt sind wir wieder am Ende eines weiteren Podcasts. Wir machen Checkout Klassenbildung. Checkout Klassenbildung.
1: Ich hänge gerade noch in der Wunderfrage und der Auseinandersetzung, was ich mit meiner Zeit eigentlich machen würde. Wenn ich morgen aufwache und es ist alles ganz anders und frage mich, ob wir diesen Podcast noch machen, beziehungsweise ganz konkret frage ich mich, mit welchen Inhalten wir uns dann auseinandersetzen würden und müssten, würden wir uns noch mit Klassenverhältnissen und Bildung auseinandersetzen, vielleicht nicht mehr, würden wir uns aber noch mit Klassismus auseinandersetzen, würden wir uns damit auseinandersetzen, was dann als Bildung gilt wer das bestimmt, wie wir entscheiden, was als Bildung gilt und ähm, kommen dann wieder zu dem Punkt, wie wichtig es ist, gemeinsam an Visionen zu arbeiten. Und ich bin dann immer so hin und her gerissen zwischen dem, auf der einen Seite mich davon zu lösen, wie die aktuellen Strukturen sind, um überhaupt mal ins Visionieren zu kommen, weil so eine Vision ja einfach ähm, motivierend sein kann für die Arbeit. Und gleichzeitig aber natürlich auch mit so einem pragmatischen, na gut, gleichzeitig sind wir jetzt im Hier und Jetzt und äh, wollen hier Bildung verändern. Und
0: genau, in diesem Zwiespalt bin ich hier äh, gerade gefangen. Wo bist du, Songl? Ähm, ich bin, wo du jetzt über die Wunderfrage sprichst, äh, merke ich, dass mich vor allem die Wut prägt, <lacht> die mich daran hindert zu visionieren. Und ich denke so, hey, das wäre ja voll cool, wenn wir so unterschiedliche Räume hätten. Und ich bräuchte auf jeden Fall vorher so einen spurring raum wo ich meine Wut so äh, auslassen kann auf all die Missverhältnisse und Schieflagen, die äh, strukturellen Ungleichheitsverhältnisse, um die mal so richtig auszukotzen ähm, und gerne auch mit anderen und genau, die müssen irgendwie raus. So, und wenn die raus sind, dann kann ich mich auch, dann würde ich mich vielleicht so ähnlich wie du, du hast ja ganz viele Fragen gerade gestellt, äh, fände ich das auch spannend, erstmal mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten zu sprechen und mir Fragen zu stellen. Und ich hätte auch noch gar keine Lösung. Das würde mich auch befreien, <lacht> dass ich noch gar keine Antwort habe, sondern weiß, dass wir kollektiv gemeinsam in einer Gesellschaft äh, auf der Suche sind, wie wir zu einer besseren Gesellschaft werden können und damit auch zu einer besseren Bildung kommen.
1: Und ähm, das fand ich auch in diesem Gespräch einfach total spannend, ähm, mich mit unterschiedlichen Perspektiven auf Bildung, auf Klassenverhältnisse und Bildung auseinanderzusetzen, so Fragen anzudenken, wie Bildung anders gestaltet werden könnte, was ein Slogan der Bildung war, wie es immer ein Miteinander von Individuum und Struktur ist, wenn wir über Bildung reden und wie wichtig es ist, weiter darüber im Gespräch zu bleiben und miteinander die unterschiedlichen Perspektiven einzunehmen
0: und da einen Schritt weiterzukommen. Da kann ich mich nur anschließen und ich fände das spannend auch, das merke ich immer an unserem Gespräch, Nina, dass mir die Zuhörenden an dieser Stelle immer fehlen, weil ich auch gerne wissen würde natürlich, was ihr denkt, was eure Gedankengänge sind und welche Gefühle, Emotionen, Bilder ihr zu diesen Auseinandersetzungen habt. Vielleicht schaffen wir irgendwann mal im Raum auch mehr äh, miteinander in diese Begegnung zu kommen. Ja, das wäre super.
1: Und damit äh, machen wir jetzt hier auch ein Komma.
0: <lacht> und äh, es geht nächsten Monat weiter im Juni. Wir hoffen, ihr seid dabei. Genießt die ersten Frühlingsstrahlen und bis dahin. Ciao.